0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a samozřejmě také dobrou chuť. Jakož i všechny dobré dny v tom roce 2023 vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A považte to, už je to 20 let, kdy se v tomto formátu vysílá kucharské čarování, kdy po deváté hodině na rádiu našeho kraje, můžete poslouchat něco o jídle a už se stalo tradicí a to velmi pevnou tradicí, nebo procházel schválně archív kuchařského čarování, že to první po novém roku čarování, které právě posloucháte, je vždy na téma, abychom jedli co nejvíc a co nejlépe zdravě, protože Protože to, to zdraví, co si budeme povídat, to si přejeme a je to dobré přání, myslím si, protože to je tak trošku na začátku toho našeho dalšího, co nás může potkat, čekat, kam doskáčeme, jaké dobré skutky v tom novém roce uděláme a tak dále a tak dále. Takže. Já se pustím do takové klasiky a sice do textu, který jsem sepsal už před lety, myslím, že to bylo, když jsem dělal třetí knížku Kuchařského čarování, a kdy jsem se věnoval tématu, že jsme opravdu z toho, co jíme a co vypijeme, když to řeknu takhle do důsledku. I když se to zdá jaksi nepravděpodobné, každý z nás se po určitém čase doslova obnoví. Prostě všechny jeho buňky doslova, nebo přesněji ještě všechny jeho atomy, molekuly a tak dále, se prostě po nějaké době přestaví. U vlasů nechtů to samozřejmě pravidelně Vídáme a víme o tom. Ale věřte mi, že to funguje v celém našem těle. Já to nechci rozebírat, protože jsem tu stať, kterou jsem tehdy sepsal, tak byla podložena některými vědeckými výroky a některými samozřejmě i studiemi. Nicméně dávat pozor na to, co vypijeme a sníme, je pro naše zdraví, dá se říci, zásadní. Teď si dejme muziku, a po ní takové moje oblíbené, nevím, jestli to je desator nebo sedmero, teď nevím, do kolika budu jsem to sepsal, ale všechno se to týká právě toho našeho zdraví a zdravého vaření i jedení. V kucharském čarování čarujeme tak trošku na notu našeho zdraví a jak už jsem před písničkou slíbil, mám pro vás, tak jsem to dopočítal, sedmero, takových pravidel nebo pokynů, jak jíst co nejzdravěji, abychom tedy byli dostatečně silní, ale ne zase příliš tuční, abychom si to vysvětlili. Nicméně, to první pravidlo, které jsem už určitě před lety nebo možná už minulý rok zmiňoval, je, aby člověk jedl a pil pravidelně, aby to tělo se naučilo s těmi živinami, které dostává, díky tomu, že tedy spocíváme, tak aby se s nimi naučilo co nejefektivněji hospodařit. Je totiž proklázáno, že právě taková ta nepravidelná strava, kdy člověk běhá celý den někde a teprve večer prostě se tak trošku až přizabije tím jídlem, tak to vede nejenom k tomu, že to tělo potom má tendenci ukládat si tuk, aby tedy mělo jistotu pro nějaké jiné podobné, dny, kdy nedostane nic, ale vede to i k psychickým poruchám a dalším komplikacím. To opravdu je věc, která je dneska už vědecky prokázána. A docela důležité je, protože někde jsou takové teorie, že se nemá snídat a tak dál a tak dál. No, pokud si člověk a měl by si udělat čas, tak snídat by se mělo. To je zase závěr takových nejposlednějších průzkumů a studií, ke kterým jsem se mohl dostat, tak opravdu to snídat je také dobré a zdravé. Takže nastartovat ten náš zažívací trakt, ať už to bude taková ta anglická, opravdu bohatá snídaně a potom lehčí oběd, tak jak třeba zrovna ty angličané to mají zařízeno, nebo tak ve většině případů, tak nebo to bude menší snídaně, a pak si dáme standardní oběd. Další, co je velice důležité, je jíst v klidu, a doslova do písmena řeknu vědomě. V tom uspěchaném světě často vidíte, nebo rád to i někde sedí, zpozoruju, jak, jak někdo má v ruce nějakou housku, nebo tam nějaký burger, potažmo něco z toho, fast foodu, jak se říká, kde to v letu nakoupil a. A potom tedy přitom ještě dělá další dvě věci a vlastně ani neví, co snědl. Snědl něco, aby teda to, aby byl, že už nemá hlad dobrý, má jakoby odškrtnuto, měl jsem svačinu nebo oběd, ale vlastně ani neví, co snědl. A věřte mi, že když, to je zase vědecky podloženo, když člověk jí malá sousta a v klidu a opravdu si uvědomuje, jak to jídlo voní, jak chutná, že může být i zdravé, přímo to může propojit s tím pro naše tělo, tak tohle to umění soustředit se na jídlo pomáhá našemu tělu také velice dobře, protože vlastně v tu chvíli, když si to člověk to jídlo užívá, tak má takovou svým způsobem, relaxační chvilku, kdy vlastně se soustředí na to jídlo, přestane myslet na to, kam ještě musí dojít, kdo odpoledne přijde na návštěvu, že nemá nakoupeno a podobně, ale soustředí se na to jídlo. A když tedy ho ne, nebude mít ve svých, ve svých útrobách příliš, tak to bude takový příjemný relax. A tady jsme u té třetí, třetí třetího, jak řekněme, pokynu, jezd do To je výzva, kterou si myslím, že která je i zároveň nejlepší redukční dietou na světě, že člověk může jíst, co má rád a nemusí to zrovna nějak přeskupovat ty své zvyky, ale opravdu daleko nejlepší je naučit se jíst malé porce. Ono si na to i tělo zvykne, začne jinak hospodařit s tím jídlem, neukládá samozřejmě logicky do zásob a je to prostě prostě taková nejpřirozenější redukční dieta. Ostatně obžerství odedávna patřilo mezi smrtelné hříchy, ale nebudem to hodnotit, nebo nebudem to soudit raději. Nicméně, já jsem se potkal před nedávnem, před Vánoci, přišel navštívit mojí maminku, jeden jeden kamarád, který ještě pracoval s mým tatínkem a tomu je 96 let, přijel na kole a je, je to prostě Jura, když to řeknu takhle jednoduše. Jura je pojmenování pro mladýho kluka. Na Moravě takhle říkali mladým chlapíkům, který prostě byli silný a energický a tak dále. Prostě. A opravdu tohle ten pán opravdu v tomto věku neuvěřil. A tak jsem se samozřejmě ptal, jak to dělá tedy, <laughs> že je takový, že má tolik energie a takhle prostě pořád. Ve všem, ve všem prostě je, je opravdu mladý, se dá říct, i když má ten požehnaný věk. A on mi odpověděl úplně jednoduše, za to může bída, že zažil v mládí hodně bídy, prostě neměl jídlo a že si jídla váží, a že to malé porce žijí prostě málo ale jako všechno, ale málo. A takže to je asi ten správný návod na to, jak i být dlouhověký, jak o tom někteří z nás sní. No a aby jsme jedli pestře a bohatě, to si můžeme dovolit. To je máječné, nejsme na tom tak, jak byli naši rodiče a prarodiče, kteří zažili opravdu bídu, nebo ne všichni, ale někteří určitě. A zažili opravdu krušné doby, kdy se jedlo to, co bylo, a na Dneska si můžeme doslova dopísmené, ne sice moc, ale když budeme jako řekněme střídmí, tak si fakt můžeme vybírat. A to je hezké. To je dobré. Nicméně já zastávám to, aby jsme jedli to čerstvé a sezónní. Takže mě třeba v obchodě v současné době rajčata mě jsou sice pěkná na pohled, červená, ano, budíš, ale mě moc nezajímají, protože prostě rajčata patří až vlastně k té druhé polovině roku až do ty doby do Vánoc ještě některá rajčátka nám třeba ze zahrady zůstanou, takže mají tu svoji sezónu. a tohleto si myslím, že také se sluší a patří. Teď uprostřed zimy jsme měli opravdu mít být o kvašeném zelí, o cibuli, když tedy mluvím o zelenině, O ovocí samozřejmě a tak dál. Takže tohle to, aby jsme jedli to čerstvé a sezónní, je také důležité pravidlo. No a to, aby jsme jedli takové to, co nejpřirozenější a kvalitní, to, se, to je na dní, ale myslím si, že v tomhle ohledu nemáme až takový problém. Můžeme si opravdu vybrat a nakoupit si to, co je opravdu dobré a kvalitní. No a poslední to moje pravidlo, které jsem už určitě mnohokrát v kuchařském čarování říkal, zní, abychom jedli s pokorou a také s radostí. To patří k tomu, aby jsme jedli v klidu, vědomě, ale naši předkové a prapředkové nejenom, že se modlili před jídlem a že poděkovali, naši pra, 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 pra předkové, ti dokonce část toho jídla odkládali že bohům, aby jim to jídlo požehnal a aby také s ní, jako se s ním dělili s tím panem Bohem nebo s tím bůžkem, na kterého věřili. A já zase věřím tomu, že. To má svůj smysl. Nemusíme samozřejmě odkládat někam na parapet kousek jogurtu, který jsme si zrovna vzali k Nicméně, když si člověk uvědomí, Že ten pokrm, řekněme ten jogurt, je z mléka, které které nám dala kravička. Takže to jsou jsou takovéhle vazby. My jsme třeba k obědu včera měli ryby a já kdykoliv tu rybu dávám, nebo ten filet z ryby dávám na pánev, tak jakoby poděkuju vodě ve které tady bažila, a tak si to jako propojím a věřím, že tomu dávám takové další malé kouzlo. Ale samozřejmě vařit se musí s láskou, o tom bude řeč, ale až za chviličku. Teď si dejme trošku muziky. Kuchařském čarování dnes doslova dopísmene kouzlíme, a sice tak, abychom jedli zdravě, abychom byli zdraví, silní a také radostní. A já si tu moji teorii o dobře uvařeném knedlíku, o tom, že vařit s láskou je to nejvzácnější koření, to si nechám až na závěr dnešního kuchařského čarování. Nicméně, Teď mám tady, nebo vyhodnotil jsem si takovou malou anketu, kterou jsem udělal s několika osobami a potom také sám se sebou, co považují v kuchyni vůbec ta za takové největší kouzlo nebo za, za nej, nebo nejpodstatnější surovinu, kterou, kterou potřebujeme mít prostě pro to naše vaření. No tak samozřejmě někdo mi odpověděl rovnou na první dobrou, no já potřebuji tam mít kus hovězího stejku. No ale to jsem s ním tedy, proč se nesouhlasil s tím mým kamarádem, protože eh, tenhle steak to je opravdu až ta nadstavba, až to úplně poslední, co by v kuchyni musel mít. A tak když jsem to rozebíral, rozebíral, tak jsem se dostal koné pohádce o soli, a určitě zlato znáte o tom, jak tam byly hostiny a slaneček nebyl slaný a jak to nebylo dobré, i když se někteří tvářili, že to dobré je. Takže u mě vedle soli potom hned na těsně, no možná na první místě společně je, vyhrála tedy, nebo jsem zařadil cibuli. Ono totiž dokonce jedno staré, stará moudrost říká, myslím, že někde z oblasti asijské, že člověk může spíš vařit bez ohně, než bez cibule. A když jsem si procházel i třeba jiné tradice kuchyní z celého světa i těch některých přírodních národů, tak ne, že by zrovna měli tu naší žlutou cibuli, ale skoro ve všech těch kuchyních jsem našel prostě něco, co jako je toho rodu cibulovitého a spíš ta jejich cibule třeba vypadá jako porek. Nicméně všude se cibule česnek používá. Takže samozřejmě česnek je hned vedle té cibule a ten mám také rád, ten bych tam zařadil také na ty stupně vítězů, nicméně. Ta cibule je opravdu famózní a doslova dopísmene kouzelná, protože když člověk sleduje třeba dějiny gastronomie, tak jenom pro pořádek řeknu, že pochází někde z území západní Asie, to znamená Turecko a potom za Tureckem dál je dneska Irán, Irák, ale dřív to prostě byla říše a takový takový, dá se říct, myslím si, že někde tam mohl být i i ten ráj, pod tím araratem, protože z tohohle území je spousta druhů ovoce a stejně tak i zeleniny, mezi nimi patří tedy ta cibule, kterou potom především v Indii a následně i v Číně Doslova do písmene šlechtili, šlechtili, šlechtili a odtud se ta už vyšlechtěná cibule potom rozšířila dál do celého světa. To je jen tak pro zajímavost. A používá se právě po vzoru Aziatů a hlavně dřív se používala cibule automaticky a samozřejmě jako lék, a dodnes se běžně používá jako přírodní preparát k čištění krve, dýchací chce, snižování krevního tlaku a podobně. Samozřejmě pak záleží na tom ještě, jak tu cibuli konzumovat, jestli opravdu pít cibulovou šťávu, což bych v tuhle chvíli jako tak naturelně bych to vůbec nedoporučoval, ale to nechme, takovéhle kouzla, nechme opravdu nějakému léčiteli a jiným lidem. My se vraťme do kuchyně, protože já jsem třeba teď na Silvestra pekl kolena. Vypřová kolena vykoštěná, trošku jsem si je předvařil a pak už jsem je jenom dopékal. Tu kůži jsem pěkně nakrájel na kostičky a udělal jsem si zvlášť na to takový přeliv, takovou omáčku, jejímž základem byla osmažená cibule. Já jsem tu cibuli důsledně jako větší množství opékal na sádle a až když byla jako téměř už hnědá, ne černá, to nesmí být spálené, to je hořké potom, tak jsem k ní přidal ještě trošičku cukru a přidal jsem k tomu malinko sojové omáčky A udělal jsem takovouhle cibulovou, pak jsem tu cibuli vycedil, aby tam nebyla, ale vyvařil jsem ji do té omáčky. A ta omáčka krásně byla hnědavá a tou jsem přeléval vlastně a propasíroval jsem tu cibuli, tak byla i tak jako přirozeně zahoustlá a hodně sladká. Což vůbec k tomu slanému, vepřovému, já jsem do toho pak ještě přidal česnek do téhleté omáčky a Tuhle omáčkou jsem při tom dopékání kole, ta kolena přeléval. Tak to je jen taková zajímavost, že opravdu se udělá chuť té cibule, ale co si budem povídat, když budu dělat základ na svíčkovou, tak mrkev celé petržel a cibule. Když budu dělat dobrou roštěnou, takovou tu klasickou s tou hnědou omáčkou, zase opět cibuli parádně musíte to je ten základ, že ta cibule dává nejenom to, to zdraví, ale i tu chuť, i tu vůni, že jo, dodává to tomu charakter. Kdybyste udělali, tu, já jsem to i zkoušel, protože jsem vařil třeba diet, taky v dietce, přímo v dietní kuchyni, a tam se prostě cibule prostě pro některé diety vůbec nepoužívá. Takže vy vaříte, dá se říct, to maso tak jako na, na vodě. Jo. A to, to prostě už nikdy nemůže mít tu chuť, kterou má, když uděláte ten cibul. Bulový základ. A samozřejmě se mě ptají lidé, jak krájet cibuli, aniž by člověk slzel. Odpověď je jednoduchá, ten fígl spočívá v ostrém noži. A v tom, že ten nůž tu cibuli neseká, ale krájí. Že tahnete ten nůž, a on, on opravdu krásně prokrajuje ta, ty jednotlivé vrstvičky té cibule, tak jaký máte prokrájenou nebo předtím připravenou. Ale jakmile na ten nůž začnete tlačit a je tupý a budete na něj ze zhora tlačit, tak doslova písmene nejednoduše, opravdu ta šťáva, ty silné silice, ty stříkají do toho prostoru a vy je snadno vdechnete a za chviličku slzíte. A když si pak ještě šahnete do očí. Ale nicméně i to je prý zdravé, takže to nebudeme rozebírat. Nicméně zažil jsem to, že jsem krájel opravdu hromadu cibule a párkrát jsem si takhle sahnul do očí, a druhý den jsem měl spuchlé oči, takže všeho smíru, jak se říká. Tak, tak to bychom měli takový, takový, takovou část cibulovou, nebo spíš čarovně cibulovou, abych to řekl správně, ale ještě mám pro vás několik receptíků, třeba na cibulový koláč, anebo na, nějaký, na nějaké, jak se dělají, takové ty cibulové kroužky. Tak ty nebo o tom, jak je dobré opec nakládané cibulky, tak o tom bude řeč hned po písničce. V kuchářském čarování teď čarujeme s cibulí a já mám pro vás receptík na cibulové kroužky. Na ty se mě totiž teď přece léstrém někdo ptal... A já jsem vysvětlil takový základní fígl a typ, který je třeba udělat. Když nakrájíte cibuli na kolečka, trošku hrubší, tak aby prostě se s nimi dalo pracovat, tak, ty, tak ta kolečka je třeba zalít vařící vodou a malinko je spařit. Ale ne dlouho, aby ta cibule nezměkla. No a potom těstíčko, to je druhý fígl, tam je třeba dát na půl mouku a na půl škrobovou bramborovou moučku, tedy bramborový škrob. Vajíčko trochu bílého vína nebo může být pivo a pěkně z toho už lehá to těstíčko a nezapomeňte ho osolit a okořenit. Já třeba do té kořenicí směsi dávám takovou směs na, do, z indické kuchyně, že opravdu to těstíčko má svoji výraznou chuť. No a potom už je to jenom o tom smažení a osušení no a docela takovém, dá se říct, částečně zdravém mlsání. Tak, to bychom měli cibulové kroužky. A potom velice rád mám, tak když se udělá peněná cibule. To byste nevěřili, jaká to je dobrota, když se ta cibule s mletým masem, které míchám třeba mleté maso vepřové, dám ještě kus uzeného boku, do toho se mlít a kmín, česnek, majoránku, sádlo pěkně a udělám takovou směs a pěkně to namačkám do cibule. Tu cibuli ale je třeba udělat tak, že vlastně, buď to můžete udělat, že rozkrojíte cibuly podélce na půl a uděláte takové cibulové lodičky. A nebo to uděláte tak, že si s tím pohrajete a tu cibuli dáte zase jenom krationce povařit do vody, potom ta cibula jako změkne a vy můžete ty jednotlivé listy, které jsou k sobě přilehlé, ty venkovní cibulové, taky můžete trošičku jako roz, rozhrnout a pak vykrojit ten vnitřek. Takže po stranách máte ze spoda to samozřejmě drží ten kořínek. Ten neodkrajujte, nebo kořínek, ale prostě ten pevný konec, ten je třeba zachovat. No a takhle máte cibuli vlastně vydlabanou, do ní nebo vybranou uvnitř, do ní vláte vlastně to, tu směs a potom tu cibuli pečete. A to, co bylo ve vnitř té cibuli, ty vnitřky, ty samozřejmě nakrájejte na drobno a přidejte je do toho pekáčku, aby se během toho pečení vypekly. A já jsem takhle dělal dokonce plněnou cibuli. I s náplní játrovou. A ta játra v tom měli prostě byly úplně vynikající. Bylo tam hodně česneku, bylo to vynikající a když si, já si často rád takhle hraju, že máte na stole potom jako přílohu, tady tu nebo jako doplněk, ještě něčeho dalšího, takhle tu plněnou cibulku nebo dvě plněné cibulky je to výborné. Ale často se můžete v restauracích setkat s cibulí, která je právě jenom vařená třeba ve, v takovém mláku, který je z červeného vína, Odsta je tam trošičku cukru, soli samozřejmě, případně i divok jeho koření. A jsou to takové, jakoby na pánvi povařené, ne zavařené, ale povařené cibulky. A tyhle ty cibulky, když potom sprutka orestuje orestujete na pánvyčce, před samotným podáváním, tak to ještě trošku, jak se to popálí, tak se to opeče, zavoní to a je to vynikající doplněk na talíři. A zdraví, pochopitelně, že zdraví. A já jsem mluvil o tom, že jsem dokonce V Itálii jsem to, jestli si dobře pamatuju, zažil poprvé, kdy běžně takové ty opět malé nakládané cibulky, my jim tady říkáme třeba perlové cibulky, takže se strčí prostě a jednoduše vycedí ze snálevu, maličko se nechají osušit na papírové útěrce a potom šup s nimi na pánev, na olej a pohybujete s nimi a oni se opékají a pak jenom přidá, ital přidá trošku čerstvě pomletého pepře a zase je to taková jiná chuťovka, třeba jenom opravdu doplně, když se někde popíjí, tak takhle zobnout. Tak vidíte, cibule může mít i takovéhle takovéhle tvary. No a to nemluvě o nějakých cibulových salátech, ale to si necháme někdy na domu zimy. Někdy v únoru je cibule a kysané zelí, myslím si, úplně nejposvátnější potravinou. Teď si dějme zase muziku a po ní už budu mít pro vás moji teorii o tom, jak se má vařit, nebo jak je dobré vařit s láskou. Kuchařský kalendář A v jeho rámci se samozřejmě na konci dozvíte, proč je dobré vařit s láskou. Nicméně teď mám pro vás sedm typů na vaření v příštích dnech a víme, Vánoce je to ne, nechci říct obžerství, ale přece jenom člověk toho sní víc, zvlášť, se lidé navštěvují a každá ta návštěva přinese kousek krabičku s tím svým cukrovíčkem, tak vám to nedá, musíte ochutnat a ještě tohle ochutnat a ještě aspoň napůl si rozlomíme a tenhle kousek také ochutnáme a tak si to vzájemně chválíme a to je dobře a je to hezký zvyk. Moje dcera v Anglii s tím doslova dop když před Vánoci tam napeče do malých krabiček rozdělí a naskládá úleně právě takové to naše tradiční cukrovíčko a tam, protože to neznají, tak když prostě jde k těm přátelům na návštěvu nebo si přejít ten nový rok, tak dává jako k tomu tu krabičku a je, je, je za hvězdu, když to řeknu takhle, jednoduše. Takže tahle ta doba teď už končí, teď budeme to dojídat všechno a nadáme taky tu a tam něco do mrazáku, co si budeme povídat. Zase jsem toho upekl trošku víc, než jsem myslel. Nicméně zpátky k tomu eh, kuchařskému kalendáři. Takže nezapomeňte odlehčit trošku jídelníček a to první odlehčení může mít podobu ryby, i když se může namítnout no, když tam kapr byl o Vánocích, je to pár, to je deset dní zpátky. No, ale ryba, ta by měla být na stole den co den, nebo ne den co den, ale týden co týden třeba i dvakrát. Věřte mi, bylo by to jenom dobře, kdyby jsme tolik ryb konzumovali. A i obyčejné rybí rybífilé, nebo nějaké sardinky v krabičce, které se upraví do tvaru pomazánky a namáznou na chleba. No to je přece dobrota. A zase nezapomeňte, na to přidat trošku cibulky. No, takže to by byl první bod. Druhý bod je, že mám rád vždycky něco zapečeného, ať už to budou brambory, nebo to budou těstoviny, já mám pomalu radši ty houbami. Teď, když povaříte sušené houby, my máme doma dokonce stročka, který, to je taková zvláštní houba, která se velice seschne, ale když ji zase dáte do vody, tak ona zase nabíde a tadyž ten ten krásně voní a v tom má fantastickou chuť v těch zapečených těstovinách. Můžete přidat do toho zapečeného, do té zapečené směsi i sír, nechám to na vás, ale prostě něco zapečeného nezaprvě praktické, protože to člověk vrazí do trouby a za hodinku si to přijde a má, má hotovo a k tomu nějaký zelený salát a je výborný oběd. No a Nevím, jestli vám zbyla čočka od nového roku. U nás jsem s ní právě včera hned za tepla uvořil uh, čočkovou polévku a pohrál jsem si s tím, protože jsem na to kousíček toho uzeného, co také bylo na nový rok, ale udělal jsem do té polévky ještě z vajíček jenom trošku osolených, omeletků a tu omeletku jsem nakrájel na kostičky a dal do té polévky, takže v té polévce to pěkně vypadalo. A samozřejmě i ještě jsem Přidal česneku, to je třeba. No a potom už dlouho mám teď chuť na šťouchané brambory se zelím, prostě na lepenici, čili kočičák, jak říkáme tady u nás na Jihu Čech. A k tomu nějaký karbonát, ať už bude, ať už bude masový, nebo může být i takový sírobý vteček, já mu říkám sejráč. Tak i takový může být, nebo to může být namícháno, to už nechám na vás. No, další typ je nějaký kousíček třeba zbyde pečeně nebo nějaká uzenina je. Tak velice rád dělám vlastně takový, buď mu říkám, masový nebo uzenářský salát a záleží na vás, jestli si použijete kysané zelí jako základ, ale já Teď mám připravený salát, který bude s červenou řepou. A na to se vyloženě těším a dám do něj ještě hlávkové zelí. Ale pozor, to hlávkové zelí to nejprve nakrájím na, jemno, na jemné nudličky, potom osolím, trošku ho cukruju a zaleju trošku olej a promíchám. A dám ho do ledničky a nechám ho tam hodinu když mám čas, klidně hodinu. A to zelí bez jakéhokoliv mačkání, jenom se promíchá s tím cukrem solí a trochou oleje, to zelí krásně skřehne A potom do tohohle toho i pustí šťávu. A do toho pak přidám nakládanou červenou řepu a samozřejmě nějakou tu klobásku nebo kousek šunky nebo to maso nějaké, co zbyla pečeně, kousíček nakrájím. A je to, je to hned báječná, báječná večeře. Tak a další tip, jsou, je téma je vejce, protože vejce je zase pro mě posvátná potravina, protože obsahuje kromě vitamínu C vlastně všechno, co potřebujeme pro život a pro naši vitalitu, takže ať už to bude vejce do skla, vejce ztracené nebo sázené, nebo to bude nějaká omeletka, to nechám jenom na vás, ale taková vaječná pomazánka nebo vaječný salát také není k zahození, co říkáte. No, buď ten poslední tip, ať je nějaká pečínka, protože i když byly Vánoce bohaté, a můžeme si to dovolit, tak proč si neudělat třeba kousíček pečeného nebo jednopečené eh, kuřecí stechínko. Zrovna mám takové v mrazáku od tety takové to domácí kuřátko, tak to bude asi u nás v neděli. No, budiš. A takže teď jsme na konci kuchařského čarování s příslibem nebo se slibem, že budu povídat o své teorii dobře uvařeného knedlíku, která se přímo váže k tématu vaření s láskou. Já jsem tohle ten příběh, určitě nebo tu moji takovou teorii, povídal v tomhle pořadu už několikrát, ale vzhledem k tomu, že už běží 20 let, tak si myslím, že si ho můžem zopáknout. Je to totiž tak, že jsou dva kuchaři, Mají úplně stejné suroviny, stejné podmínky a oni v těch stejných podmínkách, včetně tlaku přepočteného na hladinu moře, včetně teploty vody v Hrnci, prostě oni vaří, každý na svém pracovišti, kennedlík klasický houskový kinutý knedlík a když vaří, vaří, vaří a dodrží stejný recept na gram, na, dá se říct úplně na, na gram, aby to bylo úplně všechno stejné, tak vyndají z toho hrnce knedlík a propíchají ho, aby se jim neslil a na konci té jejich práce jsou dva knedlíky, které jsou na pohled úplně stejné. A I když bychom vzali jako do nějakého speciálního laboratorního zařízení vzorek z jednoho a druhého knedlíku, tak i ten laboratorní průzkum dopadne tak, že ty knedlíci jsou stejní. Prostě jeden jako druhý. Ale pozor. Když potom přijde do té restaurace, kde ty kuchaři vaří, host jeden a druhý host a objednají si prostě nějaké to jídlo s knedlíkem, tak ten host, který dostal na talíř knedlík od toho prvního kuchaře, tak si prostě jako pochutná a hotovo. Zatímco ten druhý host, když spočívá, ten knedlík od toho druhého kuchaře, tak si taky pochutná Taky má v těle stejné množství kalorií, ale ještě je mu na světě jaksi lépe, radostněji. A to je tím, že ten druhý kuchař vařil ten knedlík s láskou, s radostí, s tím, že ho vaří druhému člověku. Zatímco ten první hovořil tak, že jenom proto, že ho musí uvařit. A měl přitom třeba dovolí jaké myšlenky. To nebudu rozebírat, ale možná se vám tahle ta teorie zdá přitažená za vlasy, ale já vám povím, že to je pravda. Mám to vyzkoumané, protože určitě znáte ten pocit, nebo tu máte tu vzpomínku, když jste šli na oběd s dětma k mamince třeba, nebo jsme jeli k tetě s maminkou na návštěvu. Jo? A to jídlo, i když to bylo obyčejné jídlo, tak to jídlo bylo prostě úplně, úplně famózní. Bylo, bylo strašně dobré. A já se ptám tety, Emilky, teto, jak, jak děláš ty knedlíky, ty jsou tak dobré, ty jsou tak výborné knedlíky. A teta mi samozřejmě řekla, jak to dělá, že ten recept byl docela normální, jo? Ale mě to potom, až časem, až když jsem dospěl a vařil jsem nějaký pátek, tak mě to došlo a říkám si, ano, to bude tím, ta polévka nebo ten knedlík nebo ta obyčejná rýže s nějakým kuřetem, přelitým lečem, které se v létě zavařilo, tak všechny tyhle skvosty, které vy u těch svých třeba příbuzných nebo přátelíte, tak... Ty jsou dobré proto tolik, že oni, když, je, když to vaří, když to připravují to jídlo, tak se na vás těší a mají vás rádi. A oni, jak se na vás těší a jak vás mají rádi, tak to právě je ta láska, kterou dají do toho pokrmu. No a to je všechno. To určitě ze své zkušenosti znáte, jak je to dobré, když vám někdo uvaří s láskou. Tak, tak vám přeju, ať, ať si pořád vaříme co nejvíc láskou a ať nám celý rok chutná. A za týden se zase těším s vámi naslyšenou. A do té doby mějte jen všechno dobré, radostné a krásné. To vám přejeme společně s Honzou Simotou, který vládnul rozhlasovou technikou. Dobrou chuť a dobré dny vám přeje kucharský čaroděj Petr Stupka.